0: Olá, meu querido, precioso, que bom poder ter essa oportunidade de entrar na sua casa nessa noite ao vivo. Nós estamos aqui projetando algo do coração de Deus para você nesta noite e o nosso desejo é que você se una à sua casa, à sua família, aproveite esse tempo, aproveite essa oportunidade para vocês serem ministrados por aquilo que está no coração de Deus para essa hora tão complicada, não somente na nossa nação brasileira, mas em toda a terra. E eu queria dar as boas-vindas para você. Nós somos a casa, lugar de Deus, e esta é uma igreja que pensa em sua vida, por isso nós estamos fazendo a transmissão online, por isso nós não estamos em nosso templo. Eu estou aqui no templo realizando essa, essa transmissão aqui ao vivo para você, para que você possa estar na sua casa, sendo alimentado, para que você possa estar na sua casa, sendo aí é, robustecido pela palavra que te sustenta, pela palavra que te fortalece. E antes de começarmos, eu queria orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família. Vamos aí no lugar onde você se encontra, se você estiver com alguém aí, vamos colocar no nosso coração que nós estamos num ambiente carregado de pessoas, num só pensamento, numa só fé, porque nós estamos conectados aqui, talvez você esteja sozinho na sua casa, mas tem uma gama de pessoas que estão ligadas neste momento, neste canal, nessa transmissão, e a gente pode se unir a essa pessoa nesta hora, mas enquanto você está na sua casa, se tem alguém aí com você, segure nas mãos dela e vamos orar juntos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo especial por esta reunião que eu tenho a certeza que nasceu no teu coração. E nesta hora nós sabemos que no reino do Espírito não tem distância. Então, Senhor, nós adentramos em cada casa neste momento, nós adentramos no seio de cada família nesse instante e declaramos a paz que excede todo entendimento, guardando a mente e o coração de cada um. Oramos a Deus para que teu Espírito nos visite nesta noite, a partir deste momento, todos nós sejamos tomados por uma fé genuína, a fé que nos transporta para os valores do Teu reino, a fé que vem de uma base estabelecida através da Tua Palavra, a fé que vem do próprio Cristo Jesus, que ela se estabeleça em nossas vidas, que essa fé viva aqueça os corações de cada pessoa que está sintonizada neste momento, de cada família que se encontra sintonizada nesse instante, e aqueles que ainda estarão, ó Deus, chegando para este canal, para esta oportunidade, nós damos as boas-vindas e os abençoamos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, nessa noite eu quero trazer uma palavra bem pertinente para esse momento que nós estamos vivendo. Um tema bem atual para este tempo. Eu quero falar sobre incertezas e inseguranças. Ou seja, o que é que você espera para este tempo? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua família? O que pende aí no seu coração? O que pesa mais forte aí no seu coração? O dia de amanhã? Como as coisas acontecerão? O que acontecerá com a minha vida? O que acontecerá com as minhas finanças? De onde virá a provisão para tudo isso? Esta é a palavra que eu quero trazer para você e eu tenha consciência de que no final de tudo que Deus vai lhe falar, você será levantado nesta noite de uma maneira poderosa. E eu cito o texto de Apocalipse, começando logo por Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18, sobre o tema incertezas e inseguranças. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Neste momento que você seja visitado por esta mesma mão, nós estamos aqui falando que que esta época que o apóstolo João está escrevendo aqui, essa carta de apocalipse, eram dias de opressão que ele estava vivendo, ali na ilha de Pátimos. E Deus libera essa palavra para aquele momento, não só para João, mas era uma palavra profética que chegaria às pessoas que chegou até mim, chegou até você para este tempo. E ele me diz, e ele te diz, e ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Se Deus coloca a mão sobre a sua vida e te diz, não tenha medo, seja fortalecido por esta palavra, eliminando o medo. Tire o medo deste momento, tira a incerteza deste momento, tira a insegurança deste momento e se concentra nesta mão que está sobre a sua vida, que está sobre a sua família, que está sobre a sua casa, dizendo para você, não tenha medo. Diz ainda a palavra, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, ou seja, a certeza de que ele está com você neste momento. Ele é aquele que morreu mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele está aí, aonde você se encontra, aonde a igreja se encontra, Onde você está, ali ele está. E diz a palavra, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Que certeza gloriosa de que eu e você, que nós dois, todos nós como igreja, Jesus está dizendo que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E quando eu tenho essa convicção de que ele está comigo, eu devo colocar o medo no lugar dele. O medo não deve estar na minha mente nem no meu coração. O medo deve ser eliminado porque se o medo encontra um lugar na minha vida, eu fico de uma maneira impotente de operacionalizar a fé. Não tem como eu agir, dizer que eu estou com medo e ser uma pessoa de fé. O medo elimina a fé. Pois bem, incertezas e inseguranças. Nós recebemos essa palavra para os nossos dias, dias que nós estamos vivendo, esses momentos que estamos atravessando. E dias atrás eu comentando, essa semana mesmo, quando as coisas se apertaram demais, comentando lá em casa e com algumas pessoas que ligavam para mim, eu dizia, nunca na história a gente imaginava passar por um tempo como nós estamos passando. Tudo que nós precisamos fazer neste momento, o que nós não podemos fazer neste momento é reparar os ventos. Reparar nas situações contrárias que tenta tirar você de receber o seu milagre. Mateus, no capítulo 14, versículo 30, é a passagem do apóstolo Pedro quando ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. A Bíblia diz que quando ele reparou o vento, ele ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Eu quero dizer para você que não repare o vento, não repare as situações contrárias, não repare aquelas situações que tentam impedir você de conquistar o que Deus tem para você. Lembre-se disso. Nós estamos vivendo dias bastante tensos e confusos, marcados por várias fake news, e eu já quero dar para você essa palavra dizendo, por favor, você que tem um grupo de WhatsApp, não seja propagador de notícias ruins. Não seja propagador de notícias que nós, muitas vezes, nem sabemos se é certo ou se não é. E se for certo, nós vamos saber depois. Mas, pelo amor de Jesus, restringe os seus grupos de WhatsApp a mandar mensagem de esperança, a mandar mensagens das promessas de Deus, a enviar mensagens que poderão ajudar as pessoas, ao invés de trazer mais confusão, mais conflito, e ainda investindo no medo, alimentando o medo. Por favor, restrinja a isto. Nós estamos marcados por fake news, ou podemos chamar de bad news, né? Gerando incertezas, gerando medo. E se não bastasse os nossos problemas de saúde que estamos vivendo, que estamos vendo, que estamos ouvindo, nós não sabemos como ficará a educação do país, nós não sabemos como ficará a economia do país e as demais coisas que sustentam a nossa nação. O espírito do medo, ele é um paralisador, ele é um ladrão de crescimento, tirando-nos o empoderamento e a nossa prosperidade. Cuidado com o pessimismo, Cuidado com o negativismo, porque tanto o pessimismo quanto o negativismo, eles são filhos, são crias, são produções do medo. Veja, eu estava observando, eu fui fazer uma pesquisa sobre as manchetes de ontem, Se eu fiz ontem essa pesquisa. E eu quero citar algumas aqui. Locutor de Aracaju, suspeito de incitar ida às ruas em meio à pandemia do coronavírus, presta depoimento à polícia civil. Matão, uma cidade, investiga a segunda morte por suspeita de coronavírus. Prefeitura de Pirinópolis, aqui no Goiás, multa donos de comércios por descumprir decreto contra coronavírus. Mais de mil comércios no DF são interditados por descumprir decreto de fechamento. Abre a Bíblia, você vê a promessa. Você abre o seu jornal, liga a TV... Ou liga o seu computador quando você procura lá notícias e as notícias são carregadas desse intuito. As notícias são carregadas desse teor. Tragédias por todo o Brasil, tragédias por todo o mundo. E com o que eu fico? O que tenho sido alimentado? O que fazer diante dessas situações? Tudo bem, as notícias são reais? São. Mas nós devemos pegar essas notícias e entregá-las a Deus e colocá-las diante de Deus através de um pedido de oração e não permitir que o medo e a insegurança, eles tomem o espaço da fé dentro de nós. Nós somos da fé, nós somos a comunidade da fé, nós somos o povo da fé. E tudo o que eu não fizer por fé, está errado. A Bíblia diz que aquilo que eu não fizer por fé é pecado. Então, a nossa posição, a nossa comunidade de fé, o cristão, ele vive. Eu digo que a fé é a respiração do cristão. Ele deixa a fé de lado, o que, que acontece? Ele para de respirar. E se ele para de respirar, ele perde a vida. Tem gente lendo mais jornais e assistindo mais noticiários do que as boas notícias do reino. Presta atenção, se você não está mais conectado com as notícias deste mundo, do que com aquilo que Deus deixou para mim e para você. O que você tem feito com esta palavra, neste momento tão difícil? Incertezas, inseguranças, devem estar lá fora e não dentro do seu coração. Billy Graham, um grande homem de Deus, ele disse que, uma frase fantástica, ele disse, eu li a última página da Bíblia e vi que tudo vai ficar bem. Que coisa gloriosa. Eu li a última página da Bíblia. E quando eu percebi a última página da Bíblia, está escrito que tudo vai ficar bem. Eu quero dizer para você que está aí que tudo vai ficar bem. Que o mundo não vai melhorar, o diabo não vai se converter. Mas você e eu temos promessas que se renovam a cada novo dia. A cada novo dia. Temos que ter esperança. Nós somos o povo da fé e vamos lançar fora essas bad news que virão por aí. Eu vou propagar a palavra. Eu vou propagar a certeza das promessas de Deus. Eu vou propagar o que Deus disse. Isso é o que importa. A minha boca é canal de boas novas. Você pode dizer aí junto com a sua família. A minha boca será canal das boas novas de Deus. Um certo pregador Spurgeon. Ele diz que não há imaginável circunstância ou incidente ou qualquer coisa conectada com o homem que pode excluí-lo da esperança se ele buscar perdão através do sangue do Salvador. O que, que ele está dizendo para nós? Que aquele que tenha Jesus no seu coração, ele não perde a esperança. Ele sabe que o seu Redentor vive. Ele sabe que este Redentor está atento às nossas necessidades as suas necessidades, todas as vezes que você tiver que lutar diante de um grande desafio, eu quero deixar para vocês hoje três premissas fantásticas e que você vai caminhar com ela ao longo dessa semana, você vai acordar decorando essas três premissas, você vai caminhar pela sua casa lembrando dessas três premissas, Você vai orar essas três premissas. Você vai fazer as tarefas do lar, ajudar a sua esposa, ajudar o seu marido, ajudar a sua mãe, o seu pai, dentro da sua casa, lembrando destas três premissas. E a primeira primeira premissa é, Deus está com você. Você pode dizer isso para essa pessoa que está com você? Diga, Deus está com você. O Salmo 27, versículo 1 diz, que o Senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei temor, o Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo, ou seja, esta presença de Deus aí, com você, te dá o suporte para você vencer todas as limitações, a despeito do que esteja acontecendo, você não está sozinho, para onde você for, o Senhor está com você, ainda que você atravesse o vale da sombra da morte, Ele estará com você, Diga comigo mais uma vez a primeira premissa, Deus está comigo. E diga para a pessoa que está do seu lado, Deus está com você. A segunda premissa que você não vai esquecer é que Deus te fortalecerá. Provérbios 3, 25, 26 diz, não terá medo da calamidade repentina. O que nós estamos vivendo? Uma calamidade repentina. Ninguém esperava por isso mas olha como a palavra é real, olha como a Bíblia é atual, o texto diz, não terá medo da calamidade repentina, e nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança, e o impedirá de cair em armadilha, você não está sozinho, além de não estar sozinho, Você tem alguém que te fortalece quando você se sentir fraco. Oh, coisa boa! Deus te fortalecerá nesse tempo. Deus fortalecerá a sua casa. Deus fortalecerá os seus filhos. Deus fortalecerá o seu casamento. Casamentos arruinados serão restaurados nesse tempo. Diz o Salmo 118, versículo 6, o Senhor está contigo, não temerei. Diga comigo a segunda premissa, Deus me fortalecerá. Diga para o seu vizinho aí que está com você na sua casa, Deus te fortalecerá. Nós podemos passar por horas de abatimento? Sim. Momentos em que poderá estar sem forças? Sim. Mas quando eu clamar, eu sei que Deus virá ao meu encontro e vai me dar a restauração que eu preciso, talvez tudo que você precisa nesse tempo, é ter essa fé genuína, de dobrar os seus joelhos, e crer que o teu Deus, está aí com você, que ele tem poder para liberar sobre a sua vida, para fortalecer esse que se encontra fraco, a primeira premissa você lembra dela, Deus está com você, a segunda, Deus te fortalecerá, a terceira premissa que você, não vai se esquecer, durante esses dias, Deus te dará a vitória, será que você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, Deus te dará a vitória, olha o que diz Romanos 8,37, mas em todas essas coisas, que coisas? O que estamos passando, o que estamos atravessando, as notícias ruins que estamos recebendo, o que está acontecendo no mundo, diz Romanos 8,37, mas em todas estas coisas... Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Querido, Deus está comigo, eu serei fortalecido e eu serei vitorioso. Agora, vencedor, é muito bom ser vencedor, mas a Bíblia diz que eu sou mais. Você é mais, muito mais que vencedor. Você vai atravessar as circunstâncias, mas elas não poderão definir quem você é. As circunstâncias difíceis não poderão entrar dentro de você, porque dentro de você tem uma fé que rebate, tem uma fé que bate de frente com todas as circunstâncias contrárias que poderão vir sobre a sua vida. A sua vida precisa dessa base. Essa é a a base que você precisa. E eu queria revisar com você esses três princípios, essas três premissas. Deus está comigo. Será que você pode colocar na primeira pessoa aí? Deus está comigo. Deus me fortalecerá e Deus me dará a vitória. Pois bem, guardando essas três premissas, eu quero falar também dos quatro malefícios de deixar as circunstâncias determinarem a sua vida. O que acontece na minha vida, o que acontece na sua vida quando eu permito que as circunstâncias difíceis, que os problemas lá de fora, que as injustiças lá de fora encontrem, Espaço na minha vida, o que é que acontece? Como eu me torno? Como eu sou transformado? Número 1, um, a incerteza, ela ignora o plano de Deus para a sua vida, eu cito o texto de Deuteronômio, no capítulo 1, versículos 19 a 21, diz o texto, depois conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Oreb e fomos para a Serra dos Amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. Ou seja, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cádiz Barnea. Então, eu lhes disse, vocês chegaram à Serra dos Amorreus, a qual o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor seu Deus põe diante de vocês essa terra. Deus está falando para o seu povo. Uma promessa estava sendo liberada para eles. Já tinha sido liberada, na verdade, que Deus os tiraria do Egito e os levaria para uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, mas estava no deserto. O texto diz: Vejam, o Senhor seu Deus põe diante de vocês essa terra. Entre na terra e tome posse dela, conforme o Senhor o seu, o Deus dos seus antepassados lhe disse: Não tenham medo e nem se desanimem. Mais uma vez, Deus diz para nós, Deus diz para mim, para você, não tenha medo, não desanime, vai passar, vai passar. Deus está no controle da sua vida, Deus vai te fortalecer, Deus está com você, Ele vai te dar a vitória. Se você olhar para o mundo e olhar só as notícias da TV, consequentemente você se encherá de medo. E o medo é o que faz da fé sem ação sem operação, o medo ele inopera a fé, coloca a fé sem efeito, olhe para as promessas, eu digo para você, ignore as incertezas, ignore a instabilidade desse mundo, e olha para o que Deus lhe diz, Aproveite essa situação, e crie uma oportunidade, porque Deus vai entregar coisas para você, que não vai entregar para ninguém, e você vai sair à frente, a segunda coisa é que a incerteza, ela distorce os propósitos de Deus para a sua vida. Eu repito, a incerteza distorce os propósitos de Deus para a sua vida. Cito Deuteronômio, também no capítulo 1 sobre a saída do povo de Israel do Egito para a terra prometida. O texto diz, queixaram-se em suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia. Olha que fala. E seu povo de Deus, dizendo, o Senhor nos odeia, distorcendo todo o propósito de Deus para a vida dele. Por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e para nos destruir. Aí o mesmo povo diz, para onde iremos? Ou seja, aquele que tem essa fala de dizer que Deus o odeia, ele está completamente perdido do seu propósito. Se você não tem consciência do amor de Deus você estará perdido no propósito de Deus. Se você não sabe quem é o seu Deus, você não chegará a lugar nenhum. O medo nos rouba as perspectivas. O medo nos rouba do nosso foco. Olha o foco do povo de Israel, o Senhor nos odeia, isso é ilógico. E é essa voz que precisa ser calada diante dos nossos ouvidos. O que você tem escutado, o que tem vindo na sua mente, meu Deus, eu estou com medo, o que pode acontecer amanhã? Basta cada dia o seu próprio mal, é Deus que me diz isso. Basta cada dia o seu próprio mal, e amanhã, amanhã ele vai fazer. Amanhã tem codornices para você, amanhã tem maná para você, todos os dias tem um maná especial para você, você não vai ficar sozinho, queridos. Cale essa voz do medo, da incerteza, Deus é amor, independente do que você fez ou do que você fará, Deus é amor, para onde iremos, disseram o povo, eles se perderam no propósito porque desconhecia que era Deus, como atentarei para o propósito se tenho uma visão distorcida de quem criou esse destino? eu repito, como atentarei para o propósito, se tem uma visão distorcida de Deus, daquele que criou o meu destino, daquele que criou o meu propósito, está no lugar errado, e na hora errada, nos deixa desprotegidos, diz o Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele se encontra, Ele anda, Deus está com ele. Se ele anda em cima daquilo que Deus disse, ele está caminhando com a promessa. E para onde ele está, Deus está guardando, Deus está provendo, Deus está protegendo. A questão é saber que perspectivas estão diante dos seus olhos. O medo, eu repito, nos rouba as perspectivas. Perspectivas de quê? De dias melhores, de que tudo vai passar, de que vai dar certo. A terceira coisa é que a incerteza se recusa a crer nas promessas de Deus. Eu repito, a incerteza se recusa a crer nas promessas de Deus. Ou seja, eu rejeito o que Deus disse e passo a dar ouvidos àquilo que o mundo diz. É tão interessante o texto também de Deuteronômio, capítulo 1, dos versículos 29 a 33... Diz o texto, então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, quem está indo à sua frente? Deus. Eu quero dizer para você que nesse deserto, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de reclusão, nesse tempo de estar em casa, quem está indo à sua frente, pelejando por você, é este Deus que cuida de cada detalhe da sua vida. Você não está sozinho. Diz o texto que ele lutará por você, ele lutará pela sua casa, diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou. Eu achei fantástico esse texto, porque este é um tempo de você permitir que Deus lhe carregue. Está escrito, o Senhor, seu Deus, os carregou, olha que coisa fantástica, os carregou como um pai que carrega o seu filho. Permita que Deus seja o seu Pai. Deixe Ele ser o provedor da sua vida. Deixe Ele abrir novos caminhos. Querido, não tema os desertos. Se Deus prometeu, Ele é fiel ao que Ele nos falou. A quarta coisa é que a incerteza, ela desobedece aos princípios do céu. Eu vou repetir. A incerteza, ela desobedece aos princípios do céu. Também Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 26, diz o texto, Vocês, contudo, não quiseram ir. Deus disse: vá, mas o povo não foi. E aí o texto diz: Vocês, contudo, não quiseram ir, se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus. A ordem que temos hoje é fique em casa. Fique em casa. A mais fique em casa. Em casa, a igreja que se reúne na sua casa vai receber o poder de Deus para tudo aquilo que você precisa. Nós vemos essa história de doze homens que foram levados para espiar a terra prometida. Doze espias. Desses doze homens, apenas dois voltaram com a visão que estava no coração do pai. Dez voltaram desesperados. Dez olharam para as circunstâncias. Dez olharam para os problemas. Dez olharam para situações difíceis. Se a gente for colocar aí numa estatística, dez e dois, em quem você acreditaria? A maioria nem sempre tem razão. Queridos, esses 10 acabaram sendo instrumentos de fake news ou de bad news para todo o grupo, e criou um grande problema, eu quero dizer para você, que Deus não está aqui para criar problemas, Deus está aqui para resolver problemas, Deus está na sua vida para resolver o que precisa ser resolvido, apenas dois homens, Josué e Caleb, lembraram das promessas de Deus, quando todos começaram a falar o contrário, os dois se levantaram, ei! Lembra do que o Senhor nos prometeu quando estavam no Egito? E a minha pergunta para você nesta hora, que promessa de Deus você tem neste momento para vencer a sua dificuldade? Se você não tem nenhuma, você será levado pelas vozes dos dez. Daqueles que olharam as dificuldades, daqueles que olharam as dificuldades, as circunstâncias. Apenas dois, Josué e Caleb, eu não conheço um outro nome dos dez. Que a gente pode contar a história depois sobre ele. Mas Josué e Caleb escreveram uma história. Da mesma maneira que Deus está permitindo que nessa hora você e a sua família escreva uma nova história. Lá na frente a gente vai poder dizer para os nossos netos. Para os nossos bisnetos eles vão saber que no ano de 2020 nós ficamos um tempo dentro de casa. E ao ficarmos dentro de casa, nós desfrutamos de milagres após milagres, que nós vimos o poder de Deus, que experimentamos o poder de Deus. E aí a nossa descendência vai dizer, deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. Por isso nós podemos declarar que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Porque eles verão as maravilhas que o Senhor, seu Deus, meu Deus, o nosso Deus, fará no meio de nós. Você crê nisso? Queridos, estamos numa situação difícil? Sim. Mas essa é a hora da sua oportunidade. E vamos celebrar cada conquista. Vamos celebrar o café da manhã. Vamos celebrar o lanche. Vamos celebrar a água que chega na sua casa. Vamos celebrar o gás que chega no seu fogão para você fazer a comida. Vamos celebrar a fruta que você tem. Vamos celebrar os legumes que estão dentro da sua geladeira. Vamos lembrar daquilo que hoje... Para você é importante aquilo que ontem para você foi insignificante. Deus está querendo, fazendo com que eu e você, com que paremos nesse tempo, para olharmos para as coisas pequenas que nós não demos valor. E às vezes as coisas grandes de Deus só se manifestam quando nós somos fiéis a essas coisas pequenas. Isso é promessa de Deus para a minha vida para a sua vida. Não estamos aqui ignorando as más notícias. Mas a nossa força e a nossa estratégia sempre virá do alto. O mundo pode estar dizendo qualquer coisa, mas eu devo fazer menção do Senhor. É isso que diz a palavra. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós, eu e você, devemos fazer menção do nome. Porque o nome tem poder. O nome tem poder no céu e na terra. O nome de Jesus. Em nada, queridos... Põe a sua fé, senão na graça de Jesus. Coloque nele a sua fé. Coloque nele a sua vida. Coloque nele a sua esperança. E não deixe que o mundo determine a sua vida. Deixe que o céu determine, acima de tudo, aqui na terra. Eu volto novamente a reforçar os três princípios, as três premissas que nós falamos no início desta mensagem. Que Deus está comigo. Deus está contigo, Deus te fortalecerá, Deus lhe dará a vitória. Mas agora, como você pode enfrentar e derrotar esse estresse, gerado pelas inseguranças, gerado por essas instabilidades das circunstâncias, nesse período de reclusão, diante dessa pandemia que temos assistido? Número 1. Encare tudo com naturalidade. Você diz, pastor, naturalidade sim, encare tudo com naturalidade. Diz a palavra em 1 de João, capítulo 5, 19, sabemos que somos de Deus. E a minha pergunta para você é quem, de quem você é? Sabemos que somos de Deus, e que o maligno está sob o e que o mundo está sob o poder do maligno. Ou seja, tem gente que pensa que Deus está por fora de tudo que está acontecendo. Tá não, Deus sabe do que está acontecendo na sua casa, Deus sabe o que está acontecendo na sua família, ninguém pega Deus de surpresa, você não vai pegar Deus de surpresa, este mundo, notícia ruim, não vai pegar Deus de surpresa, Deus não se ausenta do trono, e pode saber que de lá, Ele tem despachado coisas para a sua vida. segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Por que encarar tudo com naturalidade? Porque eu não tenho medo. Eu sou uma pessoa centrada em Deus e o que está sobre mim é um espírito de equilíbrio, de moderação. Eu sou uma pessoa moderada, equilibrada. Deus quer nos usar para trazer calma para este mundo. Deus quer nos usar para trazermos calma calma, calmaria, equilíbrio para dentro da nossa família, Deus quer te usar para trazer equilíbrio para os seus amigos, mas você precisa entrar neste lugar do equilíbrio, e o equilíbrio é você ter a certeza que existe alguém que está lutando por você, que existe alguém que peleja pela sua vida. Agora, esse texto de Isaías 41, 10, eu gostaria que você registrasse isso aí, e que você mandasse essa mensagem para os seus amigos. Isaías capítulo 41 versículo 10, se você puder aí fotografar na tela, olha que texto fantástico que você vai mandar para a sua família, mandar para os seus amigos, por isso não tema, pois eu estou com você, ou seja, você não está sozinho não, não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, e olha os próximos três verbos deste texto eu o fortalecerei, eu o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Oh, aleluia! Eu quero dizer de novo, diz o Senhor, eu fortalecerei, eu ajudarei, e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Mande esse versículo para alguém, mas antes de mandar esse versículo para alguém, Coloque esse versículo na sua vida. Tire uma foto e manda para essa pessoa que precisa. Não deixe quem não tem essa fé abalar você. Não deixe quem não vive essa verdade abalar a fé que está dentro de você. Salmo 25, 3 diz, Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Você espera em Deus? vai ficar decepcionado não, você será surpreendido pelo Senhor, olha que texto fantástico, maravilhoso, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado Senhor, eu espero em ti, a tua palavra me diz que eu não ficarei decepcionado, aí o texto diz, decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente, queridos, o mundo está no maligno, mas você está em Cristo. Um cristão, ele segue a Cristo, ele não segue a mídia, ele não segue a fake news, um cristão segue a Cristo e não a mídia, e você não é apenas do bem, você é de Deus, você é filho de Deus, essa é a sua identidade, e a segunda coisa, admita que a sua insegurança, ela é pecado, que isso pastor, pecado, a insegurança é pecado, Veja o que diz o Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Por que que eu devo admitir que a minha insegurança é pecado? Porque não confiar é desconfiar das intenções de Deus. É desconfiar de quem Deus é. Se eu não confio, eu sou infiel. E a fidelidade é ter fé. E por isso que a infidelidade é pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz o texto, peça, porém confesse sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, você não é assim, você é uma pessoa que é um porto seguro, você não é onda, você é porto, a sua segurança está no seu Deus. A terceira coisa, chame pela cobertura do céu, nós estamos como igreja, a cada dia, nós estamos orando intensamente, fizemos turnos de orações, de seis da manhã às sete, de meio-dia à uma, das 23 até a meia-noite, cada pessoa doando cinco minutos de poder. Você diz assim, é muito pouco, mas o pouco com intensidade pode resolver situações em que você nunca imaginaria. Cinco minutos de oração, fazendo o quê? chamando a cobertura do céu, pedindo a cobertura do sangue do cordeiro, se armando com as armaduras de Efésios 6, declarando e orando o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente está descansando, Deuteronômio, olha que versículo fantástico, Deuteronômio capítulo 31, versículo 6 diz assim, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa delas, por causa delas. Eu digo essa palavra para você. Não tenha medo. Não fique apavorado com o coronavírus. Não fique. Diz o texto. Pois o Senhor seu Deus vai com vocês. Você não está sozinho. Você tem uma companhia que te fortalece. Você tem uma companhia que é cheia de poder. É o Todo-Poderoso. Vai com vocês. O Senhor seu Deus. E diz assim o texto ainda. Nunca os deixará nunca os abandonará, você fica com essa promessa? quando você estiver ali, que a situação não estiver legal, começa a declarar, Senhor a tua palavra me diz em Deuteronômio 31, versículo 6, que o Senhor está comigo, que o Senhor não me deixará, que o Senhor não vai me abandonar, o Salmo 27, versículo 1 diz, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação, de quem terei temor, mesmo que as notícias sejam as piores possíveis, O Senhor, ainda diz o texto, é o meu forte refúgio e eu não terei medo. Será que você pode dizer aí onde você se encontra? O Senhor é o meu refúgio, o meu forte refúgio. De quem terei medo? A quarta e última coisa. Aproveite esse momento, querido. Aproveite essa situação para cultivar um relacionamento mais íntimo com Deus. Seja filho que está lado a lado com o Pai, seja um filho, que conheça a linguagem do Pai, seja um filho, que venha saber o que está no coração do Pai, Números capítulo 32, versículo 2, diz o texto, com exceção, eu faço menção dessa palavra, com exceção, de Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu e Josué, os dois, lembra dos doze espias? Os dois, Caleb e Josué, exceção. Josué, filho de Nu, que seguiram o Senhor com integridade de coração. porque seguiram ao Senhor com integridade do coração? Porque lembraram da promessa. E quem lembra a promessa, quem crê na promessa, é aquele que sabe quem prometeu. É aquele que tem intimidade com o Pai. Que você seja a exceção de Deus no meio dessa pandemia que você seja a exceção de Deus, no meio dessa geração que não tem fé, dessa geração descrente, dessa geração apavorada, dessa geração medrosa, que você seja a exceção de Deus, no meio dessas pessoas, para transformar essas pessoas, não é religiosidade, é espiritualidade viva, é relacional, cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento, Queridos, não é a fé dos outros, é a sua fé. Hoje é você e Deus na sua casa. Deus está voltando os seus olhos para o seu quarto, para o seu secreto. Deus está criando essa oportunidade para você ter mais tempo com Ele. Ele está com saudade deste ambiente, só você e Ele. Então aproveita dessa situação. E eu aproveito dessa situação para lhe dizer, Ei, eu tenho certeza que Deus está dizendo para você, Eu estou aqui. Fique um pouquinho com o seu Pai Celeste. Fique um pouquinho com Deus. Deixe as redes sociais. Deixe as notícias desse mundo. Deixe os filmes, a Netflix. E vai buscar forças em quem tem forças para lidar. É a libertação da nossa religiosidade. De achar que você só tem comunhão com Deus quando se encontra na igreja, na sua comunidade de fé. Não! Deus é um Deus pessoal, relacional. Eu estou aqui no Templo da Casa Brasília. Só aqui com o pessoal que está me ajudando na transmissão deste, dessa palavra. E as cadeiras todas vazias por aqui. Mas a igreja é essa que se reúne na sua casa. A igreja que se reúne aí na sua família. E eu tenho a certeza de que nós sairemos mais fortes. Depois de toda essa situação. Queridos, confie. É a quinta coisa. Confie sua vida ao Salvador e ao Senhor Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor de tudo. A quem você está confiando a sua vida? A quem você está confiando a sua eternidade? E nesta hora eu falo para você que estava afastado, para você que estava completamente longe do Senhor, eu quero ter a liberdade de falar para você que se Deus permitiu toda essa situação simplesmente para lhe ter de volta, eu acredito nisso. Porque uma pessoa para Deus é muito importante, você é muito importante para Deus. O seu coração é muito importante para Deus. Quando uma pessoa não tem Jesus como Senhor da sua vida, o medo toma conta do seu coração, da sua história, as suas atitudes, na maioria das vezes, são atitudes insensatas. Queridos, quando nós olhamos a história em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 27, a história do carcereiro ali na prisão romana, os apóstolos aprisionados... Diz o texto que o carcereiro acordou e vendo vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Esse foi o poder de Deus para libertar os apóstolos ali. De repente as portas se abrirão. Eu quero dizer que de repente as portas se abrirão para você. Não abandone os seus valores, não abandone os seus princípios. De repente, essa pandemia vai acabar. E onde você vai se encontrar? O que você vai fazer nesse tempo? Eu quero dizer para você, ei, eu falo para você, você que conhece a palavra, você que sabe a palavra, você que sabe o caminho por onde você está trafegando, que não é um caminho bom, venha de volta. Venha de volta. Pode ter certeza que o Pai vai te receber de braços abertos. O Pai vai fazer uma festa com esse seu retorno. Queridos, use a sua fé. Muitas pessoas sem Jesus. Uma pessoa instável, ela pensa sempre no pior. E a minha pergunta para você, você quer continuar com a insegurança? Ou você quer continuar com Jesus no barco da sua vida? Quem você decide colocar no barco da sua vida? A insegurança, a incerteza os medos, ou quem tem poder de de lhe conduzir, quem é que está conduzindo a sua vida, eu quero reafirmar mais do que nunca nesses dias, a sua identidade, ou seja, quem você é, os seus valores, ou seja, a base que você tem, a sua paternidade, sabendo que você tem um Deus, quem luta por você, quem vai à sua frente pelejando pela sua vida, também reafirmar a sua fé, em quem você confia, e o seu destino, Para onde você vai? Para onde você vai? E eu quero, já encerrando esse momento, dizer para você que só a fé firme e estável em Jesus Cristo, em um mundo inseguro e instável, pode evitar as tragédias, pode trazer paz ao coração, pode libertar as pessoas, pode salvar vidas, pode restaurar vidas, pode unir e restaurar casamentos e famílias. Eu estava dizendo para minha esposa hoje, amor, nós vamos ver histórias de casamentos que estavam destruídos por causa desse enclausuramento, nós vamos ver casamentos sendo restaurados. Nós vamos ver famílias sendo conectadas. Queridos, seja estável em dias de grande instabilidade. E isso só será possível por meio de uma fé viva, genuína. Uma fé com sentido, com significado e com propósito. Eu repito que nesse tempo de mar agitado, não seja onda, mas seja porto. Porque muitas pessoas irão para a sua vida. Muitas pessoas lhe procurarão porque você é porto. Porque você decidiu ser porto e não uma onda. Eu cito o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo número 12, que por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Cito também Hebreus 13, 8, porque Jesus Cristo, esse que está com você, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu encerro com o texto de Lucas, capítulo 21. Versículo 33, que diz que os céus e a terra passarão. Tudo o que nós estamos vendo hoje vai passar. Mas a palavra diz, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, meu conselho para você, fique com o que tem peso de eternidade. Fique com aquilo que não vai passar. Fique com aquilo que é eterno. E eu quero mais uma vez, reforçar para você os três princípios, as três premissas que nós falamos, logo no início dessa palavra que você vai caminhar com ela, Deus está com você, Deus te fortalecerá, e Deus lhe dará vitória, recebe essa palavra no seu coração, quero te abençoar com essa palavra, declarando a paz de Deus, invadindo o ambiente da sua família, e te transportando para esse lugar de segurança, para esse lugar, para esse lugar de segurança, para esse lugar da certeza, de que nele você pode todas as coisas, em Deus você é mais que vencedor, mais, mais que vencedor, em Deus você pode todas as coisas, eu quero abençoar a sua vida, quero orar por você, pai nesta hora eu quero, trazer diante do Senhor, cada pessoa que está se expondo a esta palavra, e eu oro para que eles sejam fortalecidos pela palavra genuína que não muda, a palavra que tem transformado gerações. Que a cada pessoa, que cada família possa abrir a tua palavra e ter experiência com esses mentores, ó Deus, que os ensinarão nos seus erros e acertos, a fim de que eles possam ser conduzidos para este lugar do propósito. Eu quero abençoar esta família. Deixando para eles a paz do Senhor. Eu entro nesta casa agora e declaro provisão do alto. Declaro que esta família é blindada pelo sangue de Jesus. E que esta família está guardada no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente, ela está descansando. Eu abençoo esta família no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Quero agradecer a você que esteve conosco nesse tempo. E já quero lhe convidar, porque amanhã à noite nós estaremos fazendo... A mentoria para casais vai ser online. Amanhã estarei eu e a minha esposa trazendo uma palavra para os casais, uma palavra para a sua família. E nós vamos publicar depois nas nos nossas nossas redes e você vai ficar informado a que horas nós vamos nos encontrar e temos a certeza que será um tempo glorioso. Forte abraço para você. Deus abençoe a você e a sua casa e um cheiro no coração do seu pastor. Deus te abençoe.